0: Willkommen zum Podcast 8 Minutes All About Business, dem Podcast für alle Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn ihr euch auch Tag aus, Tag ein mit neuen Business-Themen befasst, immer total motiviert seid, wenn ihr etwas Neues hört und genau diese Impulse nutzt, um euch selbst anzutreiben, dann gehört ihr zu der kleinen, aber feinen Gruppe von Movern and Shakern, an die sich genau dieser Podcast richtet.
1: 8 Minutes All About Business der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Simon Flanken.
0: Hi zusammen, heute sitze ich hier bei Flix, zusammen mit dem André Schwemmlein. Hi André, wie geht's Servus, dir? hi. Hi. Sehr gut, sehr gut. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu quatschen. Die meisten Leute kennen dich natürlich von Flix. Wie kam es eigentlich dazu, dass du gesagt hast, ich nehme jetzt den großen Kampf auf in der Personenbeförderung, wie kam es zur Gründung von Flix? Ich
1: war eigentlich immer jemand, der, der gerne Unternehmer sein wollte. Also das ist schon eine, länger die Idee gewesen, auch nach dem Studium. Und im Studium hatte ich ein kleines, also heute sagt man Startup, damals war es irgendwie ein kleines Nebengeschäft, das ich mit meinem damaligen Mitgründer Daniel gemacht habe. Uns hat es unternehmerische Spaß gemacht. Ja. Nach der Uni, wir hatten jetzt keine tolle Idee, deswegen haben wir erstmal das Arbeiten angefangen. Wir waren aber immer noch auf der Suche nach einer Idee. Und wir haben uns eigentlich in das Thema verliebt, weil es genau eine altmodische Branche ist, die aber quasi mit einem Digitalisierungsschub, dann richtig vorankommen konnte und wenn man eben draußen steht,
0: die Busse sieht, die Menschen sieht, dann merkst du, dass du einen realen Impact auf deren Leben hast. Absolut. Das Einzige ist bei realen Produkten, sie sind natürlich nicht so schnell skalierbar wie Softwareprodukte. War am Anfang klar, dass das eine harte Challenge wird? Es ist natürlich ein komplexes Geschäft im Vergleich dazu, dass du ein
1: software Company mhm. baust, ein reines äh, E-Commerce-Geschäft. Aber das macht es auch spannend, weil es eben nicht so leicht nachzubauen ist. Ja, wir haben mittlerweile über 1000 äh, Unternehmer, die für uns arbeiten global ähm, und die auch das Investment tragen. Wir tragen das unternehmerische Risiko, würde ich mal sagen, zu groß teilen. Das heißt, der ähm, Unternehmer muss zwar investieren und Fahrer Busse kaufen, ähm, aber wir sorgen dafür, dass am Ende da auch Geld übrig bleibt bei dem. Und dadurch lässt sich dann eben dieses reale Geschäft dann eben schneller skalieren und deswegen mhm. ging das halt auch so, auch wenn man das vorher vielleicht, auch gerade
0: wenn man aus der Industrie kommt, nicht erwartet hätte. Mhm. Gut, gerichtet gibt es ja immer so neuralgische Punkte, bei denen man sagt, da ist eine Entscheidung getroffen worden, die war so outstanding, die hat uns auf ein nächstes Level gebracht. Gibt es da ein paar Punkte, wo du sagst, das waren so richtige Gamechanger?
1: Für uns war es sicherlich auch immer, wenn wir dann Firmen gekauft haben, wir jetzt gerade Greyhound in US, ja, was mhm. natürlich irgendwie für uns den Nordamerika-Markt komplett verändert hat, dadurch, dass du jetzt auch amerikanischer Marktführer bist. Und wenn du ein Stück zurückschaust, dann war es in Europa sicherlich auch, dass wir damals mit ähm, unserem Berliner Wettbewerber fusioniert haben und gesagt haben, Mensch, wir sind doch eigentlich die, die Tech-Companies, die das zusammen machen sollten und nicht gegeneinander. Das heißt, für uns waren das schon große Schritte, wo man sagt, das war die Grundlage für den europäischen Erfolg und Greyhound ist jetzt die Grundlage für den Erfolg in Nordamerika mhm. und dementsprechend jetzt auch die Basis ähm, für die Zukunft der
0: Firma. Jetzt haben wir über Erfolg gesprochen. Es gibt ja mit Sicherheit auch auf dem Weg dahin zum Erfolg auch Misserfolge. Gab es da mal irgendwas, wo du sagst, das hat überhaupt nicht funktioniert, würde ich nicht nochmal machen?
1: Es passiert natürlich dauernd, wenn du ein Unternehmen hast, dass du Fehlentscheidungen triffst, dass du Fehler machst und dass
0: du Rückschläge hast. Also das
1: passiert im Prinzip jeden Tag. Und das ist mal größer, mal kleiner. Ja, Es hängt dann am Ende natürlich immer dran, dass du dich manchmal ärgerst, dass du dann Geld verlierst, Energie auch verlierst und aufwenden musst für Dinge, wo du sagst, das ist nicht das, was ich machen will. Das gehört aber, glaube ich, auch dazu. Und dementsprechend, ich bedauere das gar nicht so sehr, dass, dass wir Fehlentscheidungen getroffen haben und wenn du viele Entscheidungen triffst, sind halt auch mal Falsche dabei. Du musst halt sehr schnell daraus lernen und als Unternehmen und als Unternehmer dann auch besser werden aus diesen Fehlentscheidungen.
0: Besser werden ist eine super Überleitung. Du warst ja auch eine ganze Zeit in der Top-Strategieberatung. Was hast du davon mitgenommen? Sind da Themen dabei, wo du sagst, das ist eine Kompetenz, die hat mir total weitergeholfen? Also, es ist sicherlich
1: eine gute Schule gewesen. Ich war ja zweieinhalb Jahre da wirklich aktiv und habe dann quasi auch Flex gegründet. Und also es, man nimmt natürlich mit, wie du Sachen strukturierst, wie du sich schnell in Themen einarbeitest. Ja, Man lernt natürlich auch, wie lange man arbeiten kann. Ähm, PowerPoints zu bauen. Genau, also wahrscheinlich Powerpoints, auch okay. Da war ich. <lacht> muss ich aber fair sagen, wir sind ja drei Gründer, Daniel mit dem äh, unser Techie und dann Jochen, mein anderer Mitgründer, mit dem ich in der Beratung war, man muss sagen, Jochen war immer der bessere Berater, ja? das heißt, er <lacht> konnte immer die besseren Slides und immer das bessere Excel, das heißt, wir haben uns da sehr gut ergänzt, aber du, du lernst halt Sachen sehr strukturiert aufzunehmen, zu verstehen, ich glaube, das ist ein Asset, auf der anderen Seite, ich merke schon auch, dass ich sehr ungeduldig bin und wenn mir jemand was erklärt, dann möchte ich das sehr schnell verstehen ja. und von daher war es sicherlich eine gute Schuleberatung, ähm, hat auch Spaß gemacht, so als Berufsstart war es schon ziemlich cool und hat glaube ich schon viel Rüstzeug mitgebracht, dass man dann
0: auch ein Unternehmen aufbauen kann. Cool, aber das ist ja nur die Ausprägung, du wirst ja auch Kompetenzen mitgebracht haben, die du schon vorher hattest. Was meinst du, ist denn da so eine Grundkompetenz, die du brauchst, um als Unternehmer erfolgreich zu sein? Ich glaube, man unterschätzt natürlich auch, was man fürs Team bedeutet. Das heißt, wie viele es dann am Ende
1: Soft Skills sind. Das Team schaut zu einem, wie wird man wahrgenommen, mhm. was ist für eine Message dabei, nicht nur in den Worten, sondern in dem, wie man sich gibt. Ja, es war früher im Team immer so, dass die haben versucht, aus, daraus zu schließen, wie meine Laune ist, wie es der Firma geht. Wenn ich schlechte Laune hatte, hatten sie das Gefühl, oh, das ist nicht gut, da ist bestimmt <lacht> irgendwas Schlimmes passiert, hoffentlich geht es der Firma gut. Das heißt, bei uns war zum Beispiel irgendwann ein Punkt, als wir Kinder bekommen haben, also wir drei Gründer, ja. dass die Leute gesagt haben, puh, das ist ein gutes Zeichen, weil offensichtlich geht es der Firma gut genug, dass sich die Wahnsinn. Gründer trauen, Kinder zu bekommen. Das sagt dir keiner, ja. aber das, was früher vielleicht war, dass du das gut fandest, wenn ein Chef ein großes Auto fährt, wenn du ein mhm. Handwerker bist ja, und denkst, okay, cool, wenn er sich einen dicken Benz leisten kann, scheint es der Firma gut zu gehen, mein Job ja. ist sicher. Jetzt sind wir nicht die Leute für dicke Autos und tolle Uhren, mhm. aber dann war es halt so, okay, wenn die jetzt Kinder kriegen, dann scheint die Firma so gut zu laufen, dass sie sich da nicht ja. jeden Morgen Sorgen drüber machen. Wahnsinn. Und das unterschätzt man schon, die Bedeutung, dass man eben auch diese Zuversicht ausstrahlen muss. Und eben von Rückschlägen sich nicht runterbringen lassen kann, weil sonst das Team mit runtergeht. Ja? Und es mhm. ist einfach nur schwerer, als sich auch zu kämpfen. Das heißt, man muss der Erste sein, der wieder aufsteht und sagt, nee, komm, kriegen wir alles gelöst. Ja. I know the way, even if you don't know the way, Ja, Also, du musst da immer ein Stück Konfidenz auch geben, weil sich die Firma eben das erwartet auch und das glaube ich, auch zu Recht erwartet, weil wenn du nicht dran glaubst, wer soll denn dann dran glauben?
0: Aber da sieht man mal, wie wichtig diese Mover und Checker sind, damit die einfach eine gewisse Anzahl an Leuten mitziehen. Ja, und diese Kompetenz scheinst du ja auf jeden Fall erfolgreich umgesetzt zu haben. Das, also die Leute, ich, das <lacht> hoffe ich zumindest, ja, dass, dass wir
1: das Vertrauen haben, aber wir investieren auch viel in Kommunikation, ja, viel in All Hands. Menschen möchten mit Menschen arbeiten. Das heißt, wie ist das Team ist element? elementar wichtig? Mhm. Ja, sind es Leute, auf die ich Bock habe, die ich nett finde? Sind es Freunde? Gehe ich gerne ins Büro? Das ist ein großer Teil. Und das andere ist, man möchte halt auch nicht für ein Unternehmen, in dem Sinne Arbeitsmarkt, man arbeitet halt auch für einen Menschen. Ja? Das mhm. heißt, wenn du vorne stehst, ist halt auch die Erwartung, dass die Menschen sich mit dir identifizieren können im Sinne von, ja, der repräsentiert diese Firma und für den arbeite ich gerne. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder dein bester Freund sein muss, aber jeder muss das Gefühl haben, das ist der Richtige, der da vorne steht. Mhm. Und dieses Vertrauen muss man sich auch erarbeiten.
0: Das bedeutet aber natürlich viel Caretaking und das das heißt ja auch viel Arbeitszeit, die du einfach leisten musst. Was ist so deine Arbeitszeit, die du einsteckst pro Woche? Ist ich schwer zu sagen. Ich bin im Prinzip immer
1: online und immer erreichbar. Das heißt, jeder kriegt auch immer eine Antwort. Das Einzige, was ich habe, ist, ich habe versucht, so eine 18-Uhr-Regel zu machen, dass man mir keine Probleme nach 18 Uhr geben darf, ja. weil dann kannst du sie typischerweise nicht mehr lösen, weil ich kann vom ja. Team nicht erwarten, dass irgendjemand <lacht> was noch löst. Und das ja. heißt, wer mir um 20 Uhr sagt, ich habe ein großes Problem und es ist nicht quasi lösbar mit, es muss jetzt was gemacht werden, sondern lass es morgen machen, mhm. dann erwarte ich, dass das für sich behält und mir morgen am nächsten Morgen sagt. Aber ansonsten kriegst du immer eine Antwort, ich habe früher schon sieben Tage die Woche zwölf Stunden am Tag gearbeitet, Minimum, in den ersten Jahren. Das hält es jetzt auch keine 20 Jahre durch. Also natürlich versuche ich am Wochenende weniger zu machen und irgendwie auch mal eine Stunde zu haben, um die Kinder ins Bett zu bringen. Aber als Unternehmer glaube ich nicht an Work-Life-Balance. Entweder es ist dein Leben oder ja, es ist das halt nicht. Ja? Das heißt, bin <lacht> ja. ich offline, ich bin auch nicht im Urlaub offline. ja Das gehört halt dazu. Ich habe mein Handy bei mir und dann kriegst du eine Antwort auf Teams. Diese Company dafür brenne ich. Und ähm, das heißt aber auch nicht, dass man
0: irgendwie 15 Stunden am Tag Down im Meeting ja. sitzen kann, das ist auch nicht nachhaltig. Verstanden. Jetzt haben wir ganz viel über Flix gesprochen. Was gibt es für Themen, bei denen du sagst, da hätte ich nochmal mega Bock anzugreifen? Wir sind
1: als, als Gründerteam ja super aktiv. Wir sind ja alle drei noch bei Flix involviert, in verschiedenen Rollen. Ja, Jochen mittlerweile im Aufsichtsrat quasi technisch mein Chef geworden quasi. Ja, ich, <lacht> ähm, ich, ich führe das Unternehmen operativ, Daniel die Tech-Seite und auf der anderen Seite genauso wie du sagst, ja, sind wir halt als äh, Business Angels unterwegs, wir machen relativ viele ähm, Investments als Flix Founders und schauen uns auch sehr viele Sachen an. Wir mögen das sehr, dass jetzt da so ein bisschen eine neue Gründerzeit da ist, auch wenn natürlich zurzeit Finanzierungsumfeld schwer ist etc. Ja, ja. Aber da werden gute Companies entstehen und wir sehen super viele gute Ideen und es ist halt ein cooles Thema geworden. ja Wie wir damals gegründet haben vor zwölf Jahren oder oder sowas, als wir angefangen haben zu erklären, wir gehen aus der Beratung raus und gründen jetzt was mit Bussen. Die Mehrheit der Leute, mit denen ich gehe, haben gesagt, die sind ein bisschen bescheuert. Ja. Du kannst ja nicht einen Job aufgeben, der so viel, so gut bezahlt ist und sowas und jetzt da irgendwas gründen. Was soll denn das überhaupt? Ja? Heute ist es ja total gängig und wir schauen uns viele Sachen an. Als Investoren versuchen wir nicht zu nerven, sondern quasi mhm. da zu sein, wenn man uns fragt. Also ich glaube, wir haben da einen sehr guten Ruf in der Szene und kriegen in der Regel... Viele, viele gute Sachen zu sehen. Wir sind da ein bisschen agnostisch, was wir anschauen. Wir haben Bock auf gute Teams, weil wir festgestellt haben, dass am Ende, egal wie gut die Idee und der Markt ist, wenn das Team auch nur nicht super gut ist, dann ist es manchmal besser nicht zu investieren. Mhm. Das heißt, ich investiere lieber in ein überragendes Team auf ein mittelmäßiges Thema als
0: ein überragendes Thema mit einem mittelmäßigen Team. Cool. Mega Schlusswort. Tausend Dank für die Zeit. Wir sind jetzt durch. Aus meiner Sicht gerne wieder. Ja. Sehr <lacht> also gerne. Ja. Dein, dein cool, Kalender hijacken. Ja. Auf jeden Fall jetzt erstmal für dich einen wunderschönen Tag und bis bald. Stay tuned. Vielen Dank. Eight Minutes all about business. Der Podcast für Mover und Shaker mit Simon Planke.